1: 那么之前我们在讲乐毅的时候呢，很多朋友提到一个问题啊，这个乐毅呢之所以出名，在于他率领五合联军共同伐齐，险些把齐国给灭了。不过话说回来呢，说到乐毅就不得不提到另外一个人，可以说也正是这个人带领着齐国走上了复兴道路，并且险些把齐国重新带上了正轨。虽然说呢，确实存在着种种可能性，但是他所做的只剩。一个可能而已。为什么这么说？因为他压根儿就没有让齐国真的能够重新崛起为天下之大国。原因就在于这个人呢，他确实很有水平，也很有能力，但是只不过。他出现了很多让我们非常不理解，以及大家比较常见的君主和上将之间的问题。不过呢，不管怎么说，这个人至少他让齐国重新复国。这个人就是咱们今天要讲的齐国上将军田丹。其实田丹的很多人首先纠结一下，这个到底念田善还是田丹？伯南呢也是专门查了很多史料。这个“单”字当善讲的时候呢，实际上它所指的是姓，但是放到名字当中，这个字儿还是要念单的。这个说到他呢，就得提乐毅率五国联军共同伐齐，在济西之战之中大破了齐军主力近六十万，并且呢，在联军被正式解散之后，独自率领燕军连克齐国七十余城，齐国的都城临淄都被燕军给占领，大量财货都被夺，仅仅剩下莒城以及即墨两座小城苦苦支撑，可以说情势呢已经是危如累卵了。不过，我们都知道一句老话，那是“天下大乱之时，方能有英雄横空出世”。就在这个齐国即将被覆灭的档口，齐国一位能人可以说突然出现了。这个人呢，要说和齐王的关系，甚至和孟尝君都是有些联系的。他是田齐一族宗室的远房之系，名字呢叫做田丹。田丹原本呢，只不过是齐国、呃、都城临淄的管理市场的一个低级小官如果用今天的这个官职来对比一下，很可能和城管差不太多。不过呢，临淄被占领，齐闵王跑到了莒城之后，田丹呢也带着自己的族人加入了逃亡难民的队伍。虽然说田丹呢这一族是前期宗室的远房亲戚，但是呢，毕竟他不是小门小户，很有些身份，有妻有妾有儿有子。这一大家口呢，可以说人不少，所以逃难得用车来装载自己的一些软系啊，包括行动不方便的人。有句老话叫“工欲善其事，必先利其器”。逃亡这件事呢，也是这么一个道理。你想跑得快、跑得远，交通工具必须得有保障。这田丹呢，于是就让人把这个车轴两头突出的部分给锯短，再包上铁皮保护和固定。当别的户一些大户人家呀、富贵人家呀，驾车慌不择路逃跑，跑到一半的时候，导致车轴被磨断，然后被燕军追上俘虏的时候，这田丹呢，就是凭借着自己的先见之明，带着族人逃到了安平城，并且呢，在安平城被打破之后，再次用同样的办法，顺利的逃到齐国当时倒数第二个存在的城池——即墨城。这个时候呢，刚愎自用的齐闵王在莒城当中没有苟延残喘多久，结果呢就被楚国给带上了。楚国呢可以说名义上是来支援齐国的，但是实际上他所要做的事情是把齐王扔给暴怒的百姓。最终呢，齐闵王为暴怒的百姓当场肢解，而他的太子田法章则躲在了一户人家当中，直到莒城百姓自发抗争。打退了楚军之后，夺回了莒城的控制权，这个太子田法章呢，才勉强算是被拥立即位，建起了一个小型的临时政府。这个呢，就是后来历史上的齐襄王。当然，以后我们讲齐襄王的时候，会提到一段非常传奇的在战地之中产生的战地之恋。那当然，我们说呢，这段感情非常的坚贞，但是可惜的是，他给后世以及给秦国压根儿就没带来什么很好的影响。燕国军队这个时候长期围困莒城，但是数年的时间也没打下来。一方面呢，原因在于乐毅呢希望用同化的方式来把齐国给彻底融化，这个之前我们提到了。另外一方面，人可能也是因为有了齐襄王这个主心骨，莒城百姓决定誓死不屈，于是不得已，燕军就决定呢先攻下即墨。即墨的最高长官呢，力战身死。田丹呢，因为有先见之明，保全了自己族人。在整个城中也没有几个善武的。恰好这田丹呢，生的也是身强力壮，比较粗犷。于是他就被推荐为将军，让他去带领剩余的即墨军民去对抗燕军。这田丹上位，我们怎么仔细想一想，这都绝对是情势所迫。那众位呢，可以仔细思考一下，如果说。当时实在不是没人可用的话，大家怎么会把全部希望寄托在一个压根就没打过仗上的小官身上呢？即墨和莒城实际上当时呢都是被燕军长期围困，各自为战。众望所归的城管将军田丹到底怎么办呢？这个困局该怎么打破呢？有句老话说的很有意思，叫“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。正当田丹一筹莫展，为手下这点事儿可以说已经是愁白了头的时候，突然一个重大好消息就这么传来了：对燕军统帅乐毅有着知遇之恩的燕昭王病逝，而新晋即位的燕惠王和乐毅之间的矛盾呢，这也是众所周知。于是田丹就决定。这个时候呢，采用反间计啊，放出风声，说乐毅呢久攻不下这个即墨和莒城啊，原因就在于他是在拖延时间，想干什么呢？为自己能够在齐国自立门户而拖延这个时间。如果说派别的燕国大将来，那么这两个城市很可能早就玩完了。这燕惠王啊，本来就对乐毅不太感冒。这条反间计呢，可以说也正如他的心思，于是派齐杰就换取了乐毅，从而导致乐毅逃跑了，逃离了燕国，跑回了自己的祖国赵国
0: 。
1: 这田丹明白，乐毅走了，等同于除掉了整个齐国的心腹大患，同时呢，也扰乱了齐国、呃燕国军队的军心。接下来怎么办？于是就该稳定军心了。这田丹怎么办呢？首先呢，他让即墨每户每家在吃饭的时候呢，先摆出祭祀祖先的饭菜。这天上的飞鸟看见食物，自然就会从空中冲起来啄食食物，远远看上去就是比较奇怪。而天丹就告诉大家，那这个呢是上天给我们的启示，一定会有人来教我看，告诉我要怎么样去打败这个燕军的。紧接着呢，他又装模作样，让一个士兵扮作神师。那、啊、每当发布命令的时候呢，必定就说这是我们请来的神人的意思。其实就说呀，这个根据西方的心理学研究表明，什么一个问题呢？这人在心理迷茫、怯弱、迷失的时候，非常容易从宗教和一些虚无缥缈的东西当中去获得勇气和慰藉。你别说这一招对寂寞人呢还特别有效，顿时这寂寞居民呢胆气大增。除此之外呢，这燕军也是耳濡目染，居然对这所谓的神迹信了三分，开始心里面泛起嘀咕：这个城可能是有神灵保佑的，那么我们还能不能打？我们应该怎么打呢？这天丹呢，于是趁到这个好机会的时候，又放出了一条风声，说我们齐国人呢最要脸面。如果说燕军把俘获的齐国士兵割掉鼻子，并且放在燕军阵前进行助攻的话，这样呢，即墨人会特别害怕，城实呢也就不攻自破了。这燕人一听，好啊，于是呢就一言而行。守城的齐人这一下看见齐国俘虏什么下场啊，鼻子都被割掉了，这异常愤怒。于是呢，更加抱定了死守的决心，生怕被抓了之后别的不干，先把鼻子给割了。这田丹呢，如法炮制，又用了一招损招。什么？齐国人最害怕别人刨我们祖坟了。如果我们即墨城外的这些仙人之坟都被挖走，仙人被侮辱，那么城内的人只能是胆寒并且逃跑了。当时燕国的齐杰呀，比起乐毅呢，差了不是十个档次。燕人又中计了。这一次呢，挖掘坟墓,墓并且焚烧尸体，导致。即墨城内的齐国军民可谓是怒气冲天、募资欲裂，都希望出城决一死战。这田丹一看呢，这士气确实鼓舞的差不多了，于是呢，他决定一鼓作气，在这个关键时刻再上一把火。不但自己和其他士族一样准备披甲上阵，并且把自己的妻妾都编入了后勤队伍。把自己家族所带的粮食和金银财物全部都散进来犒劳士卒，同时呢，我们说他把自己家里边所有的牲畜牛羊都贡献出来，等同于当时一个做将军的把自己和族人的性命全都押上了。这士卒怎么能去不效死命呢？当然，我们说啊，压上归压上。此时此刻的情况是什么？只能说当时来讲呢，这个燕国依然是有比较大的优势的。但是，田丹明白，如果说想在这个关键的时刻一举战胜燕军，首先拖延战就是持久战呢是不能打的，因为齐国军民这是好不容易才能够把这个士气鼓舞起来的。但是，如果说拖的时间长了，齐国军队依然。只能是败给燕军，毕竟后勤也好啊，军队的数量也好，这是比不上对方的。他必须计出奇策，在险中求胜的话，就需要玩一点花活了。怎么整呢？那么稍微休息一会儿，一会儿我们来看一看田丹是如何击败城外的燕军的
0: 。高谈阔论看
1: 今朝，书
0: 海纵横寻珍宝，古今中外说一说。八荒四海任逍遥，博南脱口秀就说不一样的事儿
1: 。各位，欢迎回来！您现在正在收听的是博南脱口秀。这看着难计呢，田丹就决定，首先呢，命令甲士埋伏起来。然后把老弱妇孺都放到城上，以示呢，即墨已经彻底撑不住了，准备派遣使者联系燕军进行投降。攻了这么久，这对方突然之间投降了，燕军觉得自己的命运呢，终于得到了转折，也皆乎万岁。于是呢，田丹又决定让即墨城里边剩余的户妇全都去筹集一些黄金，用来贿赂燕将。即墨就快投降了。等燕国大军入城的时候呢，还要请将军们护全我们这些人的妻小，这是一点小意思，聊表我们的敬意，万望大军笑纳。这燕军呢，在收到黄金之后，自然是大喜，不疑会有其他的情况。而燕军呢，从将到兵，可以说都已经松懈到了极点，毕竟这仗打了好多年了。这仗到这儿为止呢，即墨城终于是扛不住了，大家也终于松口气儿，可以回家了。虽然说城外的燕军呢已经彻底放松，但是城内的齐人已经是忙得不可开交了。他们按照田单的指示啊，四处搜集了大概有一千来头牛，给牛呢披上红绸子的衣服，画上五彩的龙纹，然后再把两只牛角都绑上了各种兵刃，再给牛尾浸上了这个包括油脂和芦苇的一些树。说白了，把牛尾做成了巨大的火把。等到天黑的时候呢，这齐国人顺势就在城墙上打出了十几个大窟窿，把牛尾的芦苇树呢全都点燃。这牛等同于尾部受热，一千多群牛，大家可以想象一下，在狭窄的城门口附近呢，通过这个洞口狂奔出城，冲向了燕军。当然，燕国人一看这惊呆了，这到底是什么东西呢？就在这后边呢，还跟着五千多齐国的重装甲士。燕军本来很松懈，突然来这么一出呢，可以说完全没有想到。再加上眼前这群怪物，啊，尾巴上燃着火，身上披着红，然后似乎看起来还有龙的花纹，头上还有尖刀，显然呢就已经是大吃一惊。火牛阵可以说是左冲右突，所处燕军呢是非死即伤，而且紧跟着还有五千的重装齐国骑击武士趁乱发动了攻势，而城内的齐国人也没闲着，喊杀声不断，就连老幼妇孺都跟着一块儿去敲这个铜器，可以说呢声音响彻天地。这一下呢，燕国军队可以说犹如惊弓之鸟，顿时呢就是四散奔逃，哪儿还能分辨冲出来的到底是人呢还是牛呢？而在此之前呢，代替乐意来到燕国的这个统帅齐杰也被齐人所诛杀。主将一死，燕军自然呢，也就是军心大乱。于是呢，齐人就决定乘胜追击，势如破竹，把之前被燕军所占的齐国城池一一夺回。这依附齐人的可以说越来越多，田丹呢手里边的兵士也是越来越大，终于。把燕国的大军尽数赶回了黄河以北的燕国境内，被乐邑一口气拿下的七十多座齐城，基本上全都回到了手里边。根据《战国策》的记载呢，这有一个小故事啊，说实际上呢，在田丹复国但是尚未盈利啊，当在举成这个齐襄王的时候，基本上天下的大部分诸侯国都认为这田丹这一次很可能会选择自立为王，毕竟呢。他是复国之大功臣，人望是非常高的，同时自己手里边掌握重兵，再加上他又是齐国宗室，可以说呢是名正而且言顺，民心、实力、血统都不是任何问题。但是让所有人大跌眼镜的是，田丹回到莒城之后，盈利了齐襄王，直接把他送到到临淄来保护他执政，而齐襄王呢，把田丹封为了安平君。并且委以相位。虽然说田丹觉得自己呢是忠诚并且没有二心，但是实际上，齐襄王从一开始对田丹就是怀有戒心的。这田丹这个人呢，可以说呢心眼并不是特别的多。作为一个将军，他指挥军队，包括打仗的方面呢是没有任何问题的。但是有一点，他在君主面前并不是会特别的隐藏自己。我们说，之所以不会隐藏自己，因为他是没有任何野心，他觉得怎么做都无所谓。但是恰恰是这种方式，让自己的君王非常非常的不放心。这田间路路上呢，遇到一些老人呐、啊、穷苦者呀，他就直接把自己的锦衣脱下来送给他对方。秦襄王看在眼里边，表面上还得夸几句，但是实际上心里边是特别不爽的。他认为什么？你这当着我的面就开始去收买人心，你想怎么的？你想啊，后来经过人指点呢，齐襄王决定要化被动为主动，公开嘉奖一下田丹，并且搞官方宣传那田丹呢给穷人送一送十，都是我们齐王心怀百姓派田丹去做的，在民意上，于是呢就开始逐渐夺回了主动权。其实古人有句话说的很好吧，这个世界上比较难化解的什么东西呢？仇恨是一个，另外一个就是君主对功高震主的臣子的戒心。李牧被杀，白起被杀，包括王翦后来啊，我们说在指挥六十万大军伐楚之前，三番五次向嬴政催要财宝以及田宅，以求自保。再到乐毅被迫弃烟投赵，实际上我们说，大部分都是因为和君主处理不好之间的关系。齐襄王的戒心呢，并没有因为在民意上扳回一局而就此消除。有一次呢，这田丹前脚向齐襄王推荐了一个人，后脚襄王呢就把这个人给扔到楚国去了。这位使者呢，出使楚国挽回了些日子。襄王呢，就认为这个人仗着相国田丹滞留楚国的名义，想找田丹问罪。田丹这个人呢，不拘小节，衣冠不整，穿着鞋，那就直接进了宫。一入宫呢，就老实认罪，态度非常好。齐襄王过几天想了想，认为这事儿呢有点小题大做，太明显了，于是这事儿呢就不了了之。但是田丹推荐的这个使者从楚国回来之后啊。襄王决定要接见一下这个人，同时叫田丹过来作陪。结果他没想到，恰恰是这个使者给田丹惹了个祸
0: 。
1: 他就说呀：“说周平王呢，尊称辅佐他的吕上姜子牙为太公；齐桓公尊中尊称这个辅佐他的管仲呢为仲父。大王您呢，是怎么称呼辅佐并且帮您复国的安平君呢？”您直呼其名啊，这是非常不合适，并且不尊重人的。更何况大王您这王位怎么做稳的？您心里边没点数吗？没有安平君把燕国军队都给赶回去，您怎么能带着王后来到临淄城呢？可以说这一下啊，这齐襄王面子上实在是挂不住了。同时呢，他也提到一点，身边有些人呢，这都是我宠信的人，是他们啊导致我有了这种。不合理的行为，于是呢，他顺道就把这九个人给宰了，以示自己呢对田丹盖世功勋的诚意。当然呢，我们说这九个人很可能正是齐襄王的心腹。襄王呢对田丹怀有戒心这件事，在这些人面前表现的非常直接，而他们也肯定会顺应襄王之意说点太多的话啊。可惜的是，这件事情对齐襄王来说，这心里边是非常不爽的。襄王当时呢，虽然说名义上是君主，但他心里边也明白，如果田丹举兵反叛他的话，那么无论是任何人，老百姓也好，军队也好，都会跟随田丹，而不是他这个齐王的。九这九个人一死之后呢，君臣矛盾看起来有点缓和，田丹似乎占了上风，但实际上有很多人开始替他感到有些危机的。我们说你在和君主的博弈当中，用这种强硬的方式，采用了这种特别的手段，然后让君主想办法去认可你的地位，固然呢一时是你的成功，但是时间一长之后，这就导致你和君主之间的关系是彻底破裂，没有任何修复的可能性了。那么田丹和齐襄王的关系又会怎么走呢？为何田丹最后没有能够带领齐国重新复国呢？明天我们再一起分享一下。
0: 苍狼单骑，六马十二兵，等待你光临。父亲诉说英勇事迹，百军向南远北方里。家乡在南美的远方，期望在身上，梦想在流浪，肩上剩下的能量还能撑到什么？身边，我早就该习惯没有你的夜，勇敢的面对。赤壁烽火连天，战役只刮掉我们七万个兄弟。<音乐>长江水面写日记<音乐>，你也能看见涟漪。家乡在那美的远方，泪水背着光，安静的悲伤，肩上剩下的能量还能撑到什么地方？的梦睡在我身边，不早就该习惯没有你。